0: Wir sind gar nicht so abgehoben. Das sind ganz, ganz tolle Persönlichkeit, Wenn wir jetzt mit Herr Linde einen Beitrag leisten können, dass, dass man dann also wirklich diese Annäherung, die uns ja ganz, ganz wichtig ist. Ja, Elfenbeinturm, den gibt es so eigentlich nur noch bedingt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des underdogs Podcast. Ich bin Paula Mörstedt und freue mich, dass ihr eingeschalten habt. Heute sitze ich wieder an einem ganz besonderen Ort, nämlich im Zimmer des Präsidenten der Leopoldina der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Und damit möchte ich auch unseren heutigen Gast begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Professor Haug. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, vielen Dank. Hallo Frau Mörstedt.
1: Herr Professor Haug, ich interviewe Sie heute als Präsident der Leopoldina, und Sie sind seit 2012 Mitglied der Leopoldina, wurden 2020 dann zum Präsidenten gewählt. Bevor wir aber zur Leopoldina kommen, möchte ich Ihnen gerne eine persönliche Frage stellen. Unser Interview findet anlässlich der Ausstellung Faszination Wissenschaft von Frau Helinde Kölbel statt. Und Frau Kölbel hat alle WissenschaftlerInnen gebeten, sich eine Botschaft, eine Idee oder ihre Faszination Wissenschaft auf die Handinnenfläche zu schreiben. Und hat dann diese WissenschaftlerInnen damit porträtiert. Was wäre denn Ihre Wahl gewesen? Was hätten Sie sich auf die Hand geschrieben?
0: Ich bin ja Klimaforscher und hätte mir vermutlich zwei Moleküle auf die Hand gemalt. Das Molekül CO2, das mitwichtigste Treibhausgas, das über den Kohlenstoffkreislauf unser Klima, äh, ja auch antreibt und wahrscheinlich das Molekül H2O, also Wasser. Ich bin auch Meeresforscher, Ozeanograf und die Ozeanografie ist ganz entscheidend, um äh, über den Ozean äh, die atmosphärische CO2-Konzentration zu kontrollieren. Der Ozean nimmt ganz viel, ein Viertel des menschgemachten CO2s auf, aber H2O auch als äh, Resultat äh, des Klimawandels oder als voranschreitende Bedrohung auch, dass wir Klimazonen verschieben. Und da ist natürlich der Regenfall ganz entscheidend. Wenn Sie an die monzonale Welt denken und äh, über eine menschgemachte Erwärmung dann zum Beispiel den tropischen Regenfall verschieben, dann ist das äh, eine wirkliche Herausforderung für viele Milliarden von Menschen, die Veränderung pro Zeit, wenn das jetzt sehr schnell geht, ähm, doch als äh, wirklich existenzielle Bedrohung ihrer Lebensgrundlage sehen müssen.
1: Sie haben gleich schon ähm, damit eine meiner nächsten Fragen gut beantwortet, und zwar, ähm, woran Sie eigentlich genau forschen. Denn Sie haben ja Geologie studiert, haben jetzt aber eine Professur für Klimageochemie inne. Können Sie noch einmal ein bisschen ausführlicher und vielleicht im größeren Rahmen erläutern, ähm, was Ihr Steckenpferd ist?
0: Ich habe ganz klassisch Geologie in Karlsruhe studiert und bin dann nach Kiel gegangen und wurde dort Meeresgeologe, Paleo-Ozeanograf, paleo, -Ozeanograf, paleo Was wir da als Doktoranden gelernt haben und immer noch weitermachen, ist, dass man im Ozean oder auch Seen mit den sogenannten Klimaarchiven, die besten sind Sedimentkerne, Klimarekonstruktionen machen kann fahren also aus einem Schiff, großen Schiffen, Bohrschiffen oder einer Polarstern, einer Sonne, einem Meteor, auf den Ozean raus und ziehen Sedimentkerne in vielen Kilometer Wassertiefe und können dann als Geochemiker zum Beispiel über das Beproben dieses Sediments, das sind ganz viele einzellige Pflanzen und Tierchen, ja also sogenannte Plankton, Phyton, herausfinden, wie vor... 20.000 Jahren in der letzten Eiszeit oder vor drei Millionen Jahren, als die Welt zwei bis drei Grad wärmer als heute war in der Pliozän warmzeit auf 0,1 Grad Celsius präzise die Wasseroberflächentemperatur war. Was dort die biologische Pumpe machte, wie die CO2-Konzentrationen und der Ozean zusammenspielten. Und das ist das Feld der Paläoklimaforschung. Das ist immer noch mein Steckenpferd. Ich bin eben auch noch Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. Und unterrichte noch an der ETH in Zürich. Ich hatte am Dienstag gerade Vorlesung dort. und da haben wir genau diese Grundzüge von Ozean und Klima im zweiten Semester besprochen. Das ist ganz wunderbar, jetzt auch wieder in Präsenz dort unterrichten zu dürfen. Also die Paläoklimaforschung ist mein Steckenpferd.
1: Also geht Ihre Faszination vom ganz Kleinen, von den zwei Molekülen äh, zur großen Zeitgeschichte?
0: Genau, genau. Also dieses ähm, Erdsystem, koppeltes System und durch das Betrachten der Zeitskala können wir die Prozesse, die jetzt hinter Ozean, Klima und all diesen Veränderungen stehen. Also man stecken warum gibt es Eiszeiten? Warum gibt es Eiszeiten seit 2,7 Millionen Jahren und davor nicht? Und davor war eben die Welt wärmer, weil die zum Beispiel die CO2-Konzentration der, der, der Atmosphäre äh, erhöht war. Und dadurch verstehen wir eigentlich überhaupt nur den menschgemachten Klimawandel. Und wenn ich da mal höre, das gab es ja früher schon mal. Na gut, das also ist so ein Übergang von der Eiszeit in eine Warmzeit. Das dauerte vor drei bis 6.000 Jahre. Das, das gab dann damals dann eine CO2-Erhöhung von 200 auf 300 ppm Parts per Million. Und das haben wir als Mensch gemacht in, in 60 Jahren. Also in 54 Jahren gab es eine ähnliche CO2-Erhöhung. Ja, also die Skaligkeiten sind ein ganz wichtiges Thema. Und um den menschgemachten Einfluss auf diesen Planeten zu verstehen, das Anthropozän, das hat ja mein Mainzer so Kollege Paul Krutzen ähm, auch mal als Konzept sehr, sehr, sehr klug, sehr wichtig formuliert, versteht man eben durch ähm, die erdgeschichtlichen Zusammenhänge am allerbesten mitunter.
1: Sie haben äh, gerade auch selber schon ja gesagt, dass Sie die Professur an der ähm, ETH in Zürich innehaben und Direktor ähm, der Max -Planck, des Max-Planck-Instituts für Klimageochemie sind und dazu aber ja auch noch Präsident der Leopoldina. Also Sie sind der Präsident der weltweit ältesten noch existierenden Akademie der Wissenschaften. Ähm, man liest überall, dass die Aufgabe der Leopoldina es ist, die deutsche Wissenschaft im Ausland zu vertreten und Politik und Gesellschaft zu beraten. Ich habe mir die Frage gestellt, wann braucht denn eigentlich Politik und Gesellschaft diese Beratung und was ist das Besondere daran, dass sich hier so viele WissenschaftlerInnen versammeln und dann ähm, beraten können?
0: Eine der... Grundfesten der, der Wissenschaft, äh, das sollte ja auch breiter gelten, gilt es aber nur teilweise, äh, oder man vergisst es häufig, sind eigentlich Geduld, Können, Substanz, intellektuelle Substanz und, und in unserem Fall analytische Substanz. Es braucht ja ganz lange, bis man sich sowas erarbeitet hat, um das dann auch skalieren zu können. Und in der Leopoldina haben wir etwas über 1600 Damen und Herren, die einfach zu den Besten ihrer Disziplinen gehören. Und wenn Sie dann zum Beispiel in unseren Arbeitsgruppen 20 bis 30 dieser Kolleginnen und Kollegen Bündeln, das Wissen bündeln, immer transdisziplinär über unsere vier Klassen, die ja von den Naturwissenschaften, Lebenswissenschaften, Medizin und Geistessozialwissenschaften gehen, dann ist das natürlich schon so, dass da am Schluss kein Unsinn steht, es ist hochrational, was da steht. Der Diskurs ist die Quintessenz der Wissenschaft, Er wird auch mal dann intensiv diskutiert. Aber wenn es von der Arbeitsgruppe über alle Disziplinen zu einem Konsens kommt, in der Pandemie, aber wir haben auch ganz viel jetzt in den letzten Jahren geschrieben zu den Klimazielen, zur, zur Energiewende, ja, wo dann immer steht Diversifizierung und solche Dinge sind ganz wichtig, dann kann die Leopoldina wie so eine Art wissenschaftlicher TÜV auch wirken. Und was ich mir immer wieder wünsche in dieser Dossiers sehr schwierigen Welt, dieser überkomplexen Welt und auch gerade in der großen Krisen befindlichen Welt durch den Krieg in der Ukraine, aber auch andere Krisen, dass wir mehr Rationalitäten in die Diskussion bringen. Und da sind die Wissenschaften natürlich ganz entscheidend. Und da kann durch das Bündeln von Wissen natürlich eine nationale Akademie der Wissenschaften ihren Job auch entsprechend machen und, und das war für mich die Motivation als Klimaforscher, wo man einen Teilaspekt da betrachtete, dann eben für, man ist ja für fünf Jahre gewählt, auch, auch einen Teil der Zeit dafür ähm, aufzuwenden und das ist durchaus lohnend, muss ich sagen. Es macht viel Spaß, viel Arbeit, aber macht auch ganz viel Freude.
1: Ja, schön, dass es Ihnen so viel Spaß macht. Sie haben ähm, in Ihrer Antrittsrede auch mal den Vergleich angeführt, dass Sie als Präsident ähm, so in etwa wie ein Dirigent sind für ein Orchester in der Wissenschaft. Ähm, könnten Sie anhand dieses Vergleichs noch einmal dann Ihre Aufgaben näher erläutern?
0: Ja gut, die Leopoldin hat ja zwei Komponenten. Das ist zum einen diese wunderbare alte, Gelehrtengesellschaft, die seit 1652 eben auch dann die älteste existierende Akademie ist. Aber es gibt natürlich auch die Arbeitsakademie. Die Gelehrtengesellschaft, das sind, das sind Kolloquien, die wir machen, unsere Jahresversammlung, das ist die Festlichkeit, der, 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 der intensive Austausch unter, in, unter mit den Kolleginnen und Kollegen hier im Haus. Und das Zweite ist die Arbeitsakademie. Haben wir diese Arbeitsgruppen? Ja, und in, in, haben wir haben zum Beispiel in der Corona-Pandemie einige Stellungnahmen gemacht und da ist es dann häufig einfach geboten, dass der, der Präsident auch solche Arbeitsgruppen moderiert und es ist häufig auch gut, dass auch ein Fachfremder moderiert, ja, das, das, das gibt eine gewisse Flughöhe, die da ganz günstig war und in anderen Themenkreisen wie das Klima und, und, und Energie, da kann man sich ja auch selbst direkt einbringen, aber wie haben wir ja diesen sensationellen Pool der, der 1.600 äh, Kolleginnen und Kollegen und den zu bündeln, die im Endeffekt zusammenzubringen, dass hier gearbeitet wird mit einer auch herausragenden Geschäftsstelle, ähm, also den Referentinnen, Referenten und ganzen Mitarbeitern hier in Halle und, und einige sitzen auch in Berlin. Das war so die Idee des, äh, des Dirigenten. Also man könnte auch sagen, einfach das Moderieren von, von Arbeitsgruppen, mit der ges gesamten Vielfältigkeit, was das mit sich bringt.
1: Also so, ähm, sehen Sie sich auch ein bisschen als der Übersetzer für alles, was passiert und ähm, die Figur, die dafür ähm, nach außen auch stehen kann und ähm, sich, sich so einbringt, um alles in ähm, gewissen Richtungen zu halten und dass es immer weiter vorangeht?
0: Ja, Klammer ist natürlich dann ultimativ verantwortlich, dass, dass es der Leopoldina gut geht, dass die, äh, die Mitglieder motiviert sind, mitzuarbeiten. Und das ist einfach sensationell, muss man sagen. Das sind ja, ich sag mal, Professorinnen und Professoren sind ja höchst disziplinierte Menschen. Also die, die Bereitschaft zur Mitarbeit ist bei 100 Prozent, wenn, wenn ich sie anspreche oder wenn, wenn man sie von der Leopoldina aus äh, anspricht. Und dann gibt es natürlich auch dieses, das, diese erklärende Seite, aber das macht man ja nicht alleine. Ne? Wenn, wenn wir eine Arbeitsgruppe haben, und es ist eine medizinische Arbeitsgruppe, und wenn es um Coronaviren geht, dann stelle ich mich natürlich nicht hin und erkläre das. Das kann ja der Christian Drosten viel besser. Ja, und der hat ja in ganz vielen, fast allen unserer Coronaviren-Arbeitsgruppen mitgearbeitet. Und dann übergibt man diese Aufgabe in die Steuer, das natürlich ein bisschen mit, dann mit einer Kommunikationsabteilung, mit der wissenschaftsbasierten Politikberatung, die, die auch eine große Abteilung ist versucht dann eben, seinen Job für die Gesellschaft äh, zu machen. Politik ist ja ein Teil, ein wichtig, entscheidender, ein gewählter Teil der Gesellschaft. Und immer, wenn man dann Kommunikationsbedarf sieht, geht man aktiv drauf zu, wird aber ab zu auch mal eingeladen für, für entsprechende Anhörungen. Ich bin morgen im Bundestag zu einer Anhörung in einem Ausschuss, wo es um das deutsche Wissenschaftssystem geht. Ja, und dann versucht man halt, schon realistisch einzusetzen, wo weiß man was, wo hat man vertieftes Wissen, wo vertritt man eine Akademie, muss entsprechend dann auch eingearbeitet werden, sich einarbeiten. Also das sind diese sehr versatilen Aufgaben, die, die aber, ich bin jetzt zweieinviertel Jahre Präsident, ähm, und hat natürlich nicht damit gerechnet, dass eine Pandemie kommt, als ich Präsident wird. doch doch wirklich sehr, wie sagt man auf neu Neuhoch, Neuhoch, rewarding sind.
1: Angela Merkel hat mal gesagt, als sie ähm, in der Leopoldina zu einer Jahresversammlung war und ein Grußwort gesprochen hat, es gibt nur eine Stimme, die für die deutsche Wissenschaft in ihrer Gesamtheit spricht, das ist inzwischen die Leopoldina. Würden Sie ihr dazu stimmen?
0: Naja, solche Grußworte und auf Jahresversammlung sind ja immer sehr, sehr freundlich und ich ähm, man freut sich über solches Lob, aber ich bin ja auch Max-Planck-Direktor und Universitätsprofessor und es wäre aus meiner Perspektive natürlich schon fast anmaßend, das so zu sehen. Und wir haben zum Beispiel die Allianz der Wissenschaftsorganisationen, das sind zehn mit unter größten und zehn wichtige Wissenschaftsorganisationen, die sich da zusammenschließen. Das sind das natürlich die Max-Planck-Gesellschaft, die hat einen Präsidenten Katja Becker als DFG-Präsidentin, äh, äh, die großen anderen außeruniversitären Einrichtungen, äh, Herr Alt vertritt die Universitäten. Und eigentlich sind die Wissenschaften äh, sehr gut und in, in ihrer gesamten Vielfalt, diese Diversität, ist eine Stärke des deutschen Wissenschaftssystems, gebündelt in der Allianz der Wissenschaften.
1: Vielen Dank für die Darstellung der Diversität noch einmal. Wir haben das Interview ja anlässlich der Ausstellung von Frau Kölbel. Da möchte ich auch gerne äh, kurz drauf kommen. Die Ausstellung Faszination Wissenschaft, die hier in Halle jetzt gezeigt wird, ist äh, ein Gemeinschaftsprojekt der Kunststiftung Sachsen-Anhalt und der Leopoldina. Wieso hat sich die Leopoldina denn dazu entschlossen, diese Ausstellung hier zu zeigen?
0: Frau Kölbel hat ist ja eine geniale Fotografin und Kommunikatorin und ist ja absolut Weltklasse als Fotografin und hat sich dem Thema Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angenommen. Und ich war eingeladen in der Berlin-Brandenburgischen Akademie, wo die Ersteröffnung die, die war und Frau Kölbel auch kennengelernt, sie da auch, also auch dort kennengelernt, gehört. Ich fand es einfach sensationell. Und das sind ja viele unserer Mitglieder, die ja auch porträt, porträtiert worden. also ganz viele der Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger. Und ich selber bin großer Fan von, von äh, den schönen Künsten, gerade auch der Fotografie. Und da war es eigentlich nahezu, nahe, also wirklich auch naheliegend, dass das war ja schön, dass es dann in Berlin war, aber das, dass man eben so eine fantastische Ausstellung auch. Nach Halle bringt und wo gibt es einen schöneren Ort? Es gibt viele schöne Orte, guck auf die Moritzburg, aber die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich auch hier in der Leopoldina vorzustellen mit Frau Kölbels wirklich genialen Fotos.
1: Haben Sie das Gefühl, dass ähm, das auch dazu beitragen kann, die WissenschaftlerInnen von ihrem ähm, Elfenbeinturm herunterzuholen, wo sie oft verordnet werden von der Gesellschaft, wenn man? Wenn wir äh, hier in Halle an dem Gebäude der Leopoldina vorbeilaufen, ist das immer das tolle weiße Gebäude auf dem hohen Berg, aber scheint schier unerreichbar. Kann so eine persönliche Darstellung von den WissenschaftlerInnen dazu beitragen, das Verhältnis ein bisschen aufzubrechen?
0: Ich, ich glaube, das wird mir vielleicht auch mal übertrieben, diese Darstellung. Also A, sind wir ja auch hier bemüht, dass wir haben eine lange Nacht der Wissenschaften, wo sich die Leopoldine eröffnet. Die Pandemie war jetzt ja nicht hilfreich, aber ganz viele Vorträge sind ja auch öffentliche Vorträge im breiten äh, Publikum äh, zugänglich. Und da sind ja auch dann die Vortragenden auch angehalten, das natürlich schon immer auf hohem Niveau, aber auch allgemeinverständlich äh, entsprechend darzustellen. Und, und Frau Kölbel hat genau ja die Idee, auch, diese Sie geschildert haben, den, den, der Dialog mit der Wissenschaft und, und als Fotografin der Dialog Wissenschaft und Gesellschaft. Also ich, ich hatte zufällig gestern Abend, will ich reinen Zufall mit ihr in Berlin äh, zu Abend gegessen und habe dann, dann gefragt, Herr Linde, was, was sind denn die, die Kernbotschaften? Ähm, und äh, die Vorbildrolle war ihr eine ganz wichtige, auch von Wissenschaftlerinnen. Sie hat ja also ganz herausragende Kolleginnen auch fotografiert, ne? Sehr gute Freundin von mir ist, ist Antipoezis als AWI-Direktorin mit einem wissenschaftlichen Beirat habe den Vorsitz. Oder äh, hatte letztens in München, hatten wir ein Kolloquium und ich durfte beim Frühstück äh, ist bei Frau Nüsslern voll hatten bei Frau Charpentier dann sitzen zum Kaffee. Und die sind gar nicht so abgehoben. Das sind äh, ganz, ganz tolle äh, Persönlichkeiten und und wenn wir jetzt mit Herr Linde einen Beitrag leisten können, dass, dass man dann also wirklich diese Annäherung, die uns ja ganz, ganz wichtig ist, ja, der Elfenbeinturm, den gibt es so eigentlich nur noch bedingt. Ja. Die meisten Kolleginnen und Kollegen sind ja bemüht, die Pandemie war ein Beispiel, ja auch klar zu kommunizieren. Und ihre Wissenschaft, ich fand Christian Drosten und Sandra Ziesig in ihrem Podcast da ganz ganz herausragend. Die haben sich ja wirklich unglaublich Mühe gemacht, den Elfenbeinturm eben nicht zu bespielen, sondern klar verständlich ihre hochkomplexe Wissenschaft, klar verständlich den Menschen darzubringen. Ich denke, das war ein riesengroßer Erfolg.
1: Absolut, ja. Verzeihen Sie mir die überspitzte Darstellung mit dem Elfenbeinturm, aber es ist ja doch noch ein Bild, was oft existiert. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass sowohl Frau Kölbel mit der wunderbar gelungenen Ausstellung als auch natürlich die Leopoldina ein großes Angebot schaffen, um das aufzubrechen und es oft nicht mehr besteht. Das nehme ich selber auch so wahr. Was denken Sie denn generell zu dem Verhältnis von Kunst und Wissenschaft? Kann, de, kann es da ähm, viel mehr Kooperation geben? Gibt es da etwas, was quasi noch unentdeckt äh, zu viel mehr Kreativität auf beiden Seiten beitragen kann?
0: Ich, ich glaube, Kunst und Wissenschaft haben unglaublich viel gemeinsam. Das war also auch gestern Abend mit Herr Linde Kölbel ein Thema, dass, dass auch viele der fotografierten Kolleginnen und Kollegen das immer wieder hervorgehoben haben. Sie, die Grundfesten von beiden, ich hatte es vorhin schon erwähnt, sind eigentlich Geduld und Können. Ja? Es gibt viele Mechanismen, wie wir beurteilt werden, wie wir bewertet werden, wie, wie Karrieren verlaufen. Ohne diese Grundfesten geht das nicht. Und ich sehe immer wieder, dass es, dass es ganz große Parallelitäten in der Welt der Kunst und der Wissenschaft gibt. Und das, das, das merkt man auch, dass wir die gleiche Sprache sprechen. Wir, haben, wir arbeiten hier ganz toll mit der Moritzburg, äh, mit, mit den Fränkischen Stiftungen und so weiter äh, zusammen. Und, und ich sehe da also kulturell äh, eine, eine ganz breite äh, Basis und am Schluss sind wir doch alle Menschen. Zum einen haben wir den Wunsch nach Rationalität für klare Entscheidungen, aber wer, wer, ich kenne jetzt niemanden, der nicht kunstaffin ist. Ja, ob, das, äh, ob das jetzt Fotografie ist, ob das die Malerei ist. Mein, mein Bruder ist Musiker, der ist Musiklehrer. Das geht ja durch die Gesellschaft, das geht durch die Familien. Und. Ähm, Deswegen, glaube ich, auch dieser enge Bezug und wenn die Leopoldina äh, da einen Beitrag leisten kann, dann tun wir das immer mit großem Genuss.
1: Ich würde gerne noch einmal auf die Forschungslandschaft in Deutschland und die Zukunft davon ähm, eingehen. Und zwar sind Sie, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, in sehr, sehr vielen verschiedenen Stellungen und Positionen mit einer der Gestalter der Forschungslandschaft in Deutschland. Allerdings ähm, haben Sie 2007 der ZEIT und der FAZ gesagt, dass Sie die Forschung in Deutschland teilweise etwas beengend finden und auch in Ihrer Antrittsrede nochmal wiederholt, dass es mehr und mehr Überregulierungen gibt und wir mehr Vertrauen bräuchten. Was ist denn Ihre Vision dafür, wie es besser laufen könnte? Also was wäre besser, ähm, wenn es in zehn Jahren eine super Forschungslandschaft geben sollte.
0: Ja, das Wichtigste, was wir überhaupt haben, ist unsere Wissenschaftsfreiheit und ist Diversität. Ja. Und der, der Spruch, das Grundmotto meiner Alma Mater, was jetzt, jetzt äh, ultimativ die ETH Zürich ist, ist, wir haben hier eine Vertrauens- und Ermöglichungskultur. Und das spiegelt sich vielen Dingen wieder. Aber was, was, was unglaublich behindernd ist, ist immer dieser, diese weiter anwachsende Überregulierung, dieser irrsinnige Bürokratismus. Ja, und mein Wunsch, das wird auch morgen einer meiner sicherlich wichtigen äh, Sprechpunkte sein, wenn man also nicht diese Bürokratie, das trifft die Universitäten genauso wie die außeruniversitären Forschungsanstalten, nicht wieder äh, etwas zurückregulieren äh, regulieren und, und uns äh, wirklich gegenseitig auch ein Grundvertrauen schenken. Ich nenne das so mal diese, diese Grundkrankheiten, die Kontrollitis und die Evaluitis. Ne? Klar müssen wir unsere Leistung bringen, klar werden wir evaluiert. Und der ETH Zürich wird man alle sieben Jahre evaluiert. Als Max-Planck-Direktoren werden wir mit unseren Abteilungen alle drei Jahre evaluiert. Aber dann ist auch mal wieder gut. Und das, die Kritik damals bezog sich ja nicht allgemein auf die Wissenschaft, sondern eine Neueinführung. Ich war damals ein sehr glücklicher Professor im Geoforschungszentrum in Potsdam und dann kam dann mal, so eine matrixartige Struktur, mit der man dann auch zurechtkommen konnte, die sogenannte programmorientierte Forschung. Und mir war das dann damals vom Typus eigentlich lieber als wirklicher Grundlagenforscher. Ich hatte das, in, das Angebot, nach Zürich zu gehen, hatte den Ruf an die Columbia-Universität und bin, bin dann halt nach Zürich gegangen und fühle mich jetzt in dieser Rolle als, als Max-Planck-Direktor, da ist man nicht Professor und darf Professor in Zürich sein, ähm, sehr wohl, aber bin auch, wirklich sehr gerne engagiert in der Leibniz-Gemeinschaft am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung beirat, bin auch in der Helmholtz gemeinschaft äh, am Alfred-Wegner-Institut und es ist genau diese Vielfalt, die, diese Diversität, wo wir alle drunter leiden äh, und zu das wurde nicht besser. Das, das ist jetzt auch mal eine Chance für vielleicht liberale Politik, dass man an dieser, an dieser ähm, Überregulierung, diese Bürokratisierung, dass wir da arbeiten. Und ich sage, alle 10%, Prozent, wo wir da vielleicht runterregulieren, kriegen wir auch 10% Prozent mehr Output, eben auch im in, in Innovations-, im Transferthema, ob das dann jetzt wirklich Erfindungen sind, Patente sind oder Kommunikation. Das wäre vielleicht mein großer Wunsch, dass wir in zehn Jahren, uns in der, in der Richtung dann eigentlich zurückentwickelt haben, back to the future so, so ein bisschen und, und diese immer weiter äh, voranschreitende Regulatorik wieder auf ein vernünftiges Maß äh, hinbringen.
1: Und was können junge Menschen, Studierende, Nachwuchsforschende denn dazu beitragen, dass dieses Vertrauen und diese Diversität umgesetzt werden können?
0: Engagieren Sie sich? Ich meine, am Schluss ist es, wenn wenn Ihre Professorinnen und Professoren die Hälfte Ihrer Zeit mit mit Bürokratie und Administration verbringen, stehen Sie weder motiviert bei Ihnen im Hörsaal noch noch bieten Sie Ihnen tolle Masterarbeiten oder Doktorarbeiten an. Das sitzen wir im gleichen Boot. Ja und, und das sie das, sind die Zukunft zum Beispiel der große Impact für auch Klimapolitik Fridays for Future aus den Schülerinnen aus den Studierenden heraus ich, ich denke ganz ganz entscheidend ist ist wirklich ihr ihr Engagement vergessen Sie aber nie die Grundfesten das sind immer Geduld und Können und ich glaube man kann in Deutschland eine hervorragende Ausbildung bekommen. Sie studieren hier an der Universität Halle. Halle ist eine tolle junge Stadt durch die Universität und dass wir uns vielleicht gemeinsam dafür einsetzen, dass es den Universitäten, auch den, den Hochschulen überhaupt im Schulsystem gut geht. ist häufig unterfinanziert, da kann viel passieren. Also ich bin wirklich von Herzen Humboldtianer und, und lege da auch größten Wert drauf. Meine Alma Mater, die ETH Zürich, ist sehr, sehr gut finanziert, aber nutzt das Geld auch äh, sehr gut. Und, und ich glaube, jetzt nach der Pandemie, also ich darf seit drei Wochen wieder vorlesen, in, in Präsenz, ähm, nutzen Sie auch die Chancen, die Ihnen hier äh, geboten werden. Gehen Sie nicht in den Livestream, gehen Sie an die Uni, gehen Sie in den Hörsaal, bilden Sie Arbeitsgruppen, diskutieren Sie unter äh, Ihren Mitstudierenden und ich, ich finde, also in meinem Leben war, war die Zeit, ich habe in der Universität Karlsruhe studiert, hatte Geologie studiert, es gab einen Sonderforschungsbereich, da durften wir in Afrika äh, kartieren, habe sechs Monate in Afrika, in Ostafrika da, dadurch verbracht. Nutzen Sie Ihre Universität und äh, tragen Sie dazu bei, dass der, der Willen von Humboldt weiter auch in Halle und in, in, in der universitären Welt lebt. Der Grundgedanke der Freiheit ist ganz entscheidend.
1: Über diese schöne Botschaft hinaus vielleicht noch eine letzte Frage. Welche Berührungspunkte es denn dann für uns junge Menschen auch direkt mit der Leopoldina gibt? Also welche Brücken sich da zwischen der jungen Gesellschaft und der Leopoldina finden? Wie kann ich mich hier informieren, engagieren zum Beispiel?
0: Ja, wir, haben, wir haben zu jeder Jahresversammlung, das war jetzt ja alles durch die Pandemie nicht so wirklich möglich, laden wir immer, ähm, äh, Schülerinnen und Schüler ein. Die Leopoldina hat äh, nach außen hin, äh, ich, ich denke, eine wirklich sehr, sehr anständige ne, eine Webseite. Wir, wir versuchen ja über soziale Medien, über, über, über Twitter auch zu informieren, weisen auf unsere äh, Arbeiten hin, die, die Stellungnahmen. Also man versucht auch ganz aktiv natürlich ähm, ähm, über die, die Möglichkeiten, die das Internet anbietet, die moderne Kommunikationswege anbieten, auch gerade mit jungen Menschen zu kommunizieren. Und ich würde mich eigentlich über nichts mehr freuen, wenn wir mehr dann auch Studierende oder vielleicht auch schon Schülerinnen, Schüler, in, in die sich für Fridays for Future engagieren, sich, sich bei uns im Internet bewegen, äh, vielleicht auf Twitter auch dann äh, informieren, was wir hier machen. Also wir versuchen, diesen Kontakt äh, ganz aktiv zu finden. Es gibt eben die Vorlesungen, wo ja auch jeder auch äh, teilnehmen könnte. Es ist manchmal schade, dass dann der Altersschnitt dann doch deutlich über 60 ist. Ich freue mich über nichts mehr, als dann junge Menschen da in, in dem wunderschönen Hörsaal, den wir haben, zu sehen. Kommen sie einfach. Das, das ist ja äh, Bei eigentlich allen Veranstaltungen ist ja diese Öffnung da und nichts wäre schöner mehr, junge äh, Studierende oder Schülerinnen und Schüler hier in der Leopoldina begrüßen zu dürfen.
1: Danke für diese schönen Schlussworte. Dann ähm, werden wir mal sehen, ob in Zukunft sich ähm, zwei oder drei oder vielleicht auch zehn mehr junge Leute im Publikum finden lassen. Dann verabschiede ich mich von Ihnen und von allen Zuhörenden und hoffe, dass äh, ihr, die gerade zuhört, auch bei den anderen Folgen, die wir zur Ausstellung von Frau Kölbel aufgenommen haben oder noch aufnehmen werden, einmal reinhört. Dann bis zur nächsten Folge und Tschüss, Herr Professor Haug.
0: Vielen Dank, alles Gute.